0: E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que esteja todo bem, estamos aí com tudo, mas ainda somos o Semcast e já de antemão estamos aqui para a nova temporada trazendo novo novo integrante e novos velhos integrantes, porque enfim as águas correm, né? todo dia é um novo dia e por favor gente se apresente aí, quem está comigo eu sou Jobson Vital e tamo aí junto.
1: Quem tá, aí quem tá aqui também sou eu, Juliano Albano para mais uma temporada do Semcast é
0: nóis, Ju
2: me apresentando eu novo integrante aqui muito honrado uh. de estar agora como membro integrante dessa maravilhosa equipe Henrique, e aí, Henrique? tamo junto Henrique
0: valeu e aí, gente, essa é a galera, aí também tem frágil, vulgo Flávio Neves, né? Sim. E quem ainda não seguiu, trata de seguir o Arroba Hoje, para iniciar a temporada, nós escolhemos um tema super especial, que é como os on-demand mudaram a nossa vida.
1: Queria só acrescentar, né, que nossa amiga Jamaica, como você falou, né? Jamaica. As águas correm, né? <risos> Ela não, não pôde participar agora, mas esse tema, inclusive, foi sugestão dela ela,
0: né? Jamaica, Jamaica ela não voltou para Jamaica certo? Só o nome dela que é Jamaica Isso. e em breve talvez ela faça aí umas participações né? É Mas, sim e... Pois então, se continuando como a gente falou, nessa temporada a gente vai discutir uma série de temas né aleatórios, mais ou menos aleatórios, mas ainda tratando, obviamente, de cinema, né, de tudo que envolve. E hoje a gente vai falar sobre como os On mudaram a nossa vida. E, para falar disso, lógico, a gente consultou aqui os papéis só um minutinho aqui... <risos>
1: Estavam muito empoeirados esses, Jobson?
0: Esse tava um pouquinho empoeirado, viu? Mas foi por causa que faltou faxina, né? Porque é um assunto <risos> novo, né? Não, não deveria ter dado tempo para pegar essa poeira tudo. Mas, enfim. O, os on-demand, né? Eles, os on-demand, eles têm tudo a ver com os streams, né? E o stream, por sua vez, quer dizer transmissão. E aí, né? É uma coisa que é feita de forma instantânea, sem precisar baixar. Falando do stream, né? Na verdade, existem dois tipos, que é o on-demand... Quem vai falar? E o Live Stream, né? A primeira empresa a popularizar o stream online foi a Progressive Networks, criadora da Real Audio. Quem não lembra do Real Audio?
2: Eu. Quem não lembra aqui? <risos> eu não lembro, não. <risos> ah, lembra, ah, lembro, lembro sim, lembro sim. Quem não
0: lembra, agora estamos lembrando, viu? A dar uma pesquisada é. aí, para perder vocês. E aí, na primeira metade da década de 90. O som que chegava aos usuários era muito inferior ao do rádio, né? Porque naquela época a transmissão era ruim e o som ele era mono E utilizava arquivos altamente compactados. eles ficavam mais leves, mas em compensação eles perdiam a qualidade. Era claro, né? Um que a pessoa tinha que pagar né, um, para poder receber os dados sem esgotar o limite de transferência e daquela maneira breve, né? Só que ainda assim também houve marcos históricos que anteciparam as mudanças que estariam por vir no ano de 1995, transmitiu se lá nos estates, o primeiro jogo de beisebol na internet em tempo real. Olha aí. O jornal Seattle Times, de 31 de agosto, ou seja, daqui a pouco vai fazer aí o quê? Sei lá, vocês são da matemática, mas é mais de 20 anos, né? Mais de 10 anos não sei o que é. Bastante, <risos> bastante. E aí, é, aqui também no Brasil não ficou para trás, né? Em 14 de dezembro do ano seguinte, que foi em 96, o cantor Gilberto Gil, que é um cara altamente versátil, né? E a banda dele, tocaram a música pela internet. Aquela música pela internet, fazer minha page. Com quantos gigabytes? Faz uma jangada. Então, foi essa música. E eles fizeram, né, uma transmissão ao vivo, no escritório da Embratel lá no Rio de Janeiro, e a canção, ela foi propagada online naquele mesmo instante, né, ou seja, foi eles tocando e sendo propagado, que era algo inédito nunca tinha acontecido no país. E aí esse projeto foi uma parceria de diversas empresas, IBM, Jornal Globo, essa coisa toda. Só que, um fato muito interessante, para que esse projeto, né, desse certo, foi necessário mobilizar uma equipe de técnicos produtores e músicos enormes, um monte de sala do prédio, com repleta de cabo naquela época não havia o Wi-Fi né vale lembrar só que né depois dessa época o streaming de vídeo né foi ganhando terreno nos anos seguintes e aí veio a Progressive Networks né que tinha aí o Real Video depois a Apple Trabalhava com o KickTime, eu lembro bastante desse QuickTime, tem muitos vídeos que a pessoa queria assistir e só, só assistir pelo QuickTime. que era uma coisa muito louca né? nesse tempo, mas enfim. Já a Microsoft apostava no seu, na sua cria, o Windows Media Play, e aí era louco porque cada companhia exigia o download de um software específico, você queria assistir o um negócio, eu tinha que baixar o QuickTime. queria assistir outro, Media Play, não sei o que, ri o vídeo, e assim ia que era exatamente naqueles formatos que tinham uma maior fidelidade de som em arquivo né, e de imagem, que eram os arquivos MP3, MP4, ACC, .mov, enfim. E aí hoje, né, essas transmissões, streams, demand, elas permitem que o conteúdo seja de uma resolução muito, mas muito superior a de um DVD. Né? E aí também isso aconteceu, claro, né, hoje em dia, sei lá, é... Não tem nem graça mais, né? É tudo em HDMI, na verdade. E 4K, 8K, não sei, né? Já, já rola isso, né? Em algumas, alguns streams aí. E claro, isso rolou, falando da história, né? Da, da parada toda, com a popularização da banda larga. E tinha aí internet de escada. Não dava mais nem a assistir isso, né? Então, quando veio a banda larga. Aí que foi que o negócio possibilitou, né? E, claro, se tornou algo em escala massiva. Houve muitas... Sempre há, né? Com o surgimento de uma nova tecnologia, assim, que vem a substituir uma outra que já impera há alguns anos, né? Que era exatamente das mídias portáteis, né? Que já foram, por sua vez, uma, uma, uma grande novidade tecnológica e substituir os VHS, né? E essas coisas todas. Então, o que a gente tem é que quanto mais veloz a conexão, mais nítido fica o sinal. E é, essa questão de. Por causa da banda larga, né? Áudio travando, vídeo travando, aqui é não carrega, cenas que é só aqueles quadradinhos, né? Os pixels. Isso aí são coisas do passado, certo? Então, aí, só trazendo um pouco do aparato para mais ou menos onde a gente chegou. Mas aí, onde os times. Onde, como se daí, né? a gente, enquanto mandato chegou a isso. Mas eu queria saber dos meus colegas e amigos. Dos meus amigos e colegas. Como é que a gente chegou até os streams? Assim, vocês. Como foi que vocês chegaram aos streams? É, houve resistência da parte de vocês? Porque tem uma galera que diz assim: não, mas é legal sentir o cheiro do DVD. Tocar, ter a capa. Enfim, houve essa, essa resistência in, inicial? Ainda há? Como foi o, o caminho, o processo para que vocês chegassem aí nos streams? E eu queria saber também qual foi o primeiro contato de vocês com o streaming.
1: Rapaz, olha, é... eu não tive resistência nenhuma porque eu baixava é, as séries que eu queria ver, baixava as músicas que eu, que eu queria ouvir, e quando a, a internet começou a melhorar e tal, né, a velocidade da conexão, eu comecei a assistir as séries que eu acompanhava, é, assistir online, né, então, tipo, você vai nos sites e aí pesquisa, vê é, How I Met Your Mother online. Uhum. Então eu entrava num site especializado lá em série, eu acho que esses sites, inclusive, passaram a ser considerados ilegais <risos> e nem existiram, e tem passaram para não existir mais. É... Então, assim, eu não tive nenhuma resistência. Eu tava, inclusive, pensando, né? Que, tipo, é... foi muito melhor, assim, na verdade, porque, por exemplo, com música, né, ah até pouco tempo, até pouquíssimo tempo atrás, eu baixava a música, os CDs dos meus artistas preferidos pra ouvir e tal, e agora eu não faço mais isso, né, porque eu tenho aí o Spotify à minha disposição e eu só escolho quais são os que eu quero ouvir, a música, e acabo conhecendo músicas de novos artistas. É, músicas de artistas que eu já conheço, mas não conhecia a, a canção, enfim. então tem muita coisa assim que que facilitou, né? e pensando bem agora, lembrando, realmente eu comecei, eu, eu busquei um streaming que no caso foi o Netflix quando esses sites de assistir online é, começaram a ser derrubados. Os de baixar, e assistir online, eles começaram a ser derrubados e aí, tipo, eu fiquei, caramba, como é que eu vou assistir agora? E aí, né, já tinha me falado do Netflix e aí eu, ah, vou assinar esse, esse serviço aqui. Mais ou menos por aí.
0: Então, o primeiro contato foi com a Netflix? Foi. Mas, o YouTube também, né? O YouTube também é, um, é um, um streaming,
1: né? É, eu também acho que pode ser considerado um streaming, mas, mas, mas assim, desses, desses de conteúdo de série, de filme, uhum. foi Netflix. Spotify. Depois foi Spotify e tal.
2: Foi totalmente o contrário. Tive uma resistência do caralho. o <risos> um negócio de streaming. Porque pra mim todo o processo de você ir numa locadora, ir lá e pegar no DVD... Não, antes eu cheguei a pegar em VHS. Não era nem DVD, era VHS. né Então, tipo processo de você ir na locadora, ir lá, escolher o filme, e assim, tinha uma galera que tinha que produzir a capa do filme, tinha que produzir a sinopse e tal, e aí a galera fazia um esforço para que você alugasse ou comprasse aquele filme e tudo, então para mim foi, foi uma coisa assim meio, é, eu não dizer forçada, porque como a Juliana disse, era uma é uma facilidade incrível. Você nem sair de casa e acessar o filme que você quer é muito bom. Mas no começo... É, tem música também que vocês estavam falando. Porra, era muito massa você chegar numa loja e, e ver o um encarte de um CD ou de um disco e toda a arte que as pessoas faziam. É, tinha um esforço muito grande para vender aquele produto. E hoje não tem esse. É, tipo, você acessa o Spotify, tá lá. tipo A música só tem tipo, a capa do disco e... Eu, as músicas estão lá e tal você escuta, ou então você vai no Netflix, tem uma sinopse que às vezes é horrível que não sinopse... explica
1: nada, né? quem <risos> não
2: viu o filme, ele não sabe do que tu, tu já viu, hein, Juliano? assim, a sinopse é sobre o filme do cara tal, que se inspirou no livro de cara tal, pronto
1: é. Acabou. Ganhador do Oscar.
2: Acabou. Você não sabe do que o trata. Você não sabe nada. É só uma sinopse é idiota. Mas tá lá. E aí, tipo, na época não. A galera tinha que vender o um negócio. Então a sinopse tinha que ser foda. E, e toda a capa, a arte e tal. Então pra mim foi o contrário. Eu tive uma resistência grande ao streaming. Mas, obviamente, é muito mais fácil, muito melhor. Então, é, é, eu, eu adotei o streaming, mas eu tive resistência.
0: E qual
1: foi o primeiro oh, oh, contato? Oh, peraí, eu preciso acrescentar uma coisa agora sim. Ainda existe o lance da arte da galera, né? Só que agora tudo digital.
2: É, <risos> verdade. é verdade, é verdade. Só que não é tão visto, É.
1: No Spotify tem alguns, alguns artistas que fazem o visualizer, né? Que enquanto toca a música, na telinha é tipo um trecho do clipe, né? Vamos dizer assim. Sim,
0: pode escrever. Interessante, pode escrever. E qual foi o primeiro contato, Henrique, que tu teve com o stream? Também foi Netflix? É a porta da entrada da Netflix? É,
2: é, sim, é, como a Juliana estava falando, tinha uns um sites que... Eles é, faziam O que hoje é o streaming né? O que hoje é o On Demand De televisão, né? Que é tipo, você botava para rodar a coisa E rodava, mas você não necessariamente Precisava baixar Era tipo, vídeos online Filmes online, as coisas assim, né? Isso. E aí, tipo, hoje em dia não existe mais, então acho que esse realmente foi o primeiro contato, mas o primeiro on-demand mesmo que eu tive foi Netflix. Netflix foi disparado.
1: E assim, é, é, quando a gente pensa on-demand, traduzindo né, o termo pra
2: e, ponto
0: sobre que... demanda,
1: né? Sobre demanda, acho que fica até bem mais fácil a gente é, ver como foi que é, 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 isso mudou nossa vida, né? Como é que a gente passou, mudou a forma de consumir as coisas, né? O lance de sob demanda, né? É, não é mais uma emissora que diz qual é a hora que eu tenho que assistir desenho animado ou filme. Eu escolho a hora que eu tenho pra assistir desenho animado ou filme. É, né? Essa é uma relação diferente. Assim, quem, tinha, quem detinha esse poder é, de distribuição agora não é mais. A emissora de TV ou a emissora de rádio. Eu agora tenho esse poder. Eu não quero, é, sei lá, ligar o rádio. Não, se eu ligar o rádio agora, pode estar passando um forró que eu não queria ouvir. Mas se eu ligar meu Spotify, eu vou botar a música que eu realmente queria ouvir, né? Então, é, esse lance do sob demanda dá pro consumidor, vamos dizer assim, né? É, aquela sensação de que a pessoa tem o poder da escolha dela, né? É, você não fica refém do que alguém programou para você. Enfim. São muitas questões que podem surgir a partir disso, né? Sim,
0: Com certeza essas, essas questões podem surgir aí, porque também tem a galera que curte a coisa da aleatoriedade, né? Tem muita gente que gosta de escutar rádio ainda, ou então quando tá escutando um canal, quando gosta de misturar um monte de Spotify, pra não saber muito bem qual é a ordem das músicas, pra ser surpreendido e pego pelas músicas, por exemplo, né?
1: Rapaz, eu, eu adoro ouvir rádio. E não necessariamente é pela música. Eu adoro ouvir rádio, uhum. por todo o conjunto do rádio. A vinheta que entra, o comercial naquele momento, o que o Loco é vai falar, qual a música ele puxou agora, qual é que vai ser o flashback. <risos> pra mim é todo um... É bom, isso é legal, isso é uhum. Eu acho massa, eu é do maior valor ouvir rádio, assim.
0: Pode crer. Eu gosto muito também do rádio, e aqui em casa, quando eu tô em casa lavando uma louça, enfim, a gente tá na casa de alguma forma, uhum. é, o rádio tá ligado. Muito bom, também também muito mundo. E eu ia falar sobre também como foi que a gente. assim Pra mim, eu também tive bastante resistência, porque eu tinha muitos DVDs em casa e eu pegava muito vírus também quando eu clicava em certos sites de baixar e de assistir online. Porque também minha internet não, não era essas coisas todas. E aí pronto, aí eu gostava muito de comprar, porque eu, lá no bairro que eu morava, lá em Natal, tinha muita muita locadora, sabe? E aí com a chegada dos. A democratização, né, colocar assim, dos DVDs genéricos, né, as locadoras morreram, porque você alugava um DVD, eu também peguei a época do VHS, né, você alugava um DVD por R$ reais, aí você comprava dois DVDs, por cinco, negócio assim, que ficava contigo, que você podia emprestar, enfim, aí foi matando, 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 e até o um momento que desapareceram as locadoras, e o que sobrou realmente foi os, os DVDs, e lá em Natal, eu tinha um brother, né, Carlos, que eu ia muito lá, porque ele vendia uns filmes mais lá do B, assim, digamos, sabe e aí a gente assistia e tal, e também foi meio como o Ju, né, um dia me apresentaram, um dia fui, eu baixava Bem pegando os vídeos, eu baixava E aí tinha que baixar a legenda Aquela coisa toda, e de repente bloquearam todos os negócios E disseram, porque que estão assinando Netflix? Ah, as paz Aí quando fui ver era bem baratinho, né? Hoje foi aumentando, tudo inflacionou Mas era bem baratinho no começo 39 É, mas aí quando você assina um monte de conta, vai lá pra cima Mas claro, assinando um monte de conta você pode dividir, né? Acaba dando a mesma é coisa isso. Mas aí pronto Aí foi assim. E eu acho que o meu primeiro stream também foi é, o, o, a Netflix, que inclusive, já que a gente tá nesse papo de locadora, né? Sim. É, a Netflix ela era de um de um grupo é, falamos aí do on demand né Gil é, falou a locadora também de certo modo ela era meio que on demand né você chegava lá você escolhia sua programação se não tivesse você falava lá com o carinho da locadora ei quando é que vai ter e, a dizia, oh, e tal filme quando é que você pode arranjar e a Netflix ela até onde eu sei que a Netflix ela surgiu da ideia de um grupo que eles eram um, uma, uma empresa de locadoras de fita que eles entregavam as fitas Uhum. Eles diziam pacote, né? Aí você ia lá, eles levavam essas fitas pra você assistir na sua casa. E depois você devolvia, num prazo tal, aquela coisa toda. Sim. E aí eles surgiram, e aí montaram é, dessa ideia, esse catálogo virtual de livro, de filme, né? O catálogo parece que antigamente era por telefone, ou era um catálogo enviado pelo correio e você olhava lá e dizia eu quero tal filme ligava né, ele dizia qual tal filme eles iam deixar na sua casa, como eu falei, então bebe uma coisa na outra aí no final da série.
1: E a Netflix é de 97 cara, olha aí é, é super antiga assim.
2: 97?
1: 97, nesse esquema aí e tal, 97. Agora no Brasil, como a gente já conhece ela, da maneira como a gente conhece ela, ela chegou, já, ela chegou acho que foi 2011 ou foi 2012, eu sei que fez 10 anos que a Netflix chegou por aqui. Uma coisa que eu queria, que eu Sobre a parte que eu comecei a falar do negócio do sob demanda, né? Que você escolhe e tal. é Uma coisa que eu lembrei depois é a questão de que... O lado negativo disso, né? É o passo que você tem como lado positivo, né? A possibilidade de escolher o que você quer assistir, que tipo de conteúdo lhe agrada. Por outro lado, é, você acaba ficando dentro de uma bolha, né? De conteúdo, assim. E até mesmo o algoritmo, às vezes, vai te levando pra coisas parecidas, né? Então, às vezes, você, sei lá, não vai ter contato com certo material que você poderia até gostar, mas o seu algoritmo fechou ali de um jeito que lhe ele segura, né? É, é igual as redes sociais hoje em dia, né? Você vai ficando fechado na sua bolha, bolha e tal, e às vezes fica difícil de romper ela, né?
0: Eu tenho a sensação de que tá escolhendo, né?
1: Não, não é, não é isso que eu tô falando, de ficar não. no
0: controle. A sensação de ficar no controle.
1: Não, é, é tipo assim, aí eu gosto de ver coisas de true crime. Hum. Então o algoritmo sempre vai me, me, me recomendar coisas de true crime. Aí eu também gosto de ver um dorama uma vez ou outra, mas eu nunca vejo dorama, então ele nunca vai me mandar, porque ele não sabe que eu vejo dorama, entendeu? Entendi, eu tô pegando. Ou que eu estaria aberta para ver um reality besta, entendeu? Porque naquele stream eu só vejo true crime sei
2: lá então botar, posso botar um adendo aqui um entre, entre parênteses você uhum. é, já viu aquele documentário privacidade Hackeado? já vi uma boa parte muito bom pronto aí tem uma parte que é um dos caras que ele era programador do Google e depois saiu... Aí ele fala do tipo... Toda vez que você usar qualquer coisa de streaming... Ou então o próprio Google... Não deixe que o algoritmo escolha por você... Escolha você mesmo... Então assim... Eu quero Dorama? Procura Dorama... Eu quero ação? Procura ação... Não deixe que o, o algoritmo te diga o que você quer assistir... Porque senão isso vai virar recorrente... E você vai entrar numa bolha pior do que a bolha que você já tem. Então é, nunca deixe o algoritmo escolher por você. Escolha por você mesmo. Creio, pode Muito bem, filosófico isso aí, viu?
0: É uma, é uma é uma coisa que faz todo sentido, porque realmente, boy, depois é como o Ju falou, né? E você tá completamente, pessoa é engolído, realmente e vai vendo. Só o que vai ser colocado por falta de tempo, comodismo. Não sei vocês, mas eu sigo muito o que essas recomendações, é, recomendações,
2: mano. É Porque é muito cômodo, cara. Muito massa, né? Pois é. E é uma das coisas que assim, é aí, né? eu sempre criei. Eu só mudo mesmo quando alguém me indica. E o on demand, o streaming, ele é muito bom nisso. Ele, ele sempre tem uma coisa para você assistir, tanto que naquelas seleções. Eu acho que em todos os canais, assim, HBO Max, Amazon Prime, Netflix, todos têm aquelas coisas que, assim, é pra você, esco é, né, escolhidos pra você Pode e tal. Bem. Aí é. você vai lá e clica, né, sem nem, tchu. É. é pra mim, é pra mim.
1: É verdade.
2: Pois é, vai logo abrindo o pacotão
1: e assim e não é também reclamando né tem coisas que a pessoa realmente gosta só porque você fica meio que privado de dar a chance para conhecer outra coisa com
2: certeza uhum. é útil isso é muito útil isso é, é extremamente útil só que é, mas vai que o dia que eu não quero ver a coisa que eu sempre quero ver né é ah, pois agora, é sei lá filme iraniano falando sobre gatos tá bom né? beleza <risos> o gosto é meu vai lá que eu quero ver isso agora Beleza, só que o, o, o algoritmo não dê. né, ele nunca vai jogar esse filme pra você.
1: É verdade, é verdade. Outra coisa, assim, que quando a gente pensa, ah, sobre como é que foi que mudou a nossa vida, esse lance do, do conteúdo sob demanda, dos streaming e tal, eu acho que, eu acho que com certeza <risos> foi o conceito de maratonar, é uma coisa que não existia isso, assim. Era Sim, né? muito raro você falar, ouvir alguém falar, vou maratonar, sei lá, Senhor dos Anéis, entendeu? Era uma coisa que existia. Mas assim, maratonar série era quase assim, impossível, né? Porque a televisão vezes jogava assim, três episódios de Friends. Mas não dá pra você ficar o tempo inteiro ali, né? Porque a vida era de outra maneira, né?
2: Olha, gente, só, só tinha uma única chance de você maratonar, quando tipo, você falou Friends, é que eu lembro da TV a cabo, tipo assim, assim uma vez em três meses, eles falavam assim, Hoje é domingo de Friends, aí vai ser Friends é. na, 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 na programação inteira da Warner Brothers só era Friends. Aí Friends, 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 é Pronto. Era a única chance do cara fazer maratona, porque senão não tinha como.
1: Aham, uhum. pois é. Não tinha onde?
2: Essa, não sei o que ele tinha gravado, né? sei lá.
1: Ou, ou tinha os DVDs. <risos> é, eu tinha os DVDs, é. Mas mesmo assim, eu acho que era um hábito que não existia. É, no, no, conte, no, no cotidiano das pessoas, né? as pessoas não faziam isso. Você você vai assistir um filme ou você vai assistir um episódio de uma série, mas esse não é não era um hábito. Assim, como a gente tem hoje em dia, hoje esse final de semana, não quero ir para lugar nenhum. Hoje eu vou maratonar Stranger Things e ponto.
2: Com certeza, é um hábito não. É há não, não meu.
0: Cara, para falar bem a verdade, antes dos streams eu dei umas maratonadas aí, E eu falou que era uma coisa rara, eu tô mais aí, porque é, por exemplo, quando um amigo meu disse: ah, eu tenho, uma, eu tenho uma série meio louca aí de uns nerds, já vai na terceira temporada. Aí eu peguei todos os episódios que ele tinha baixado. Bom, eu passei, passei um dia inteiro. tu fazia download? É, na época dos downloads mesmo, que você podia baixar todos os episódios que tinham sido lançados, sabe? Hum. Aí pronto, aí era downloadando mesmo, que não é um, um stream, né? Eu maratonava. É. Maratonei é, The Big Bang Theory, maratonei também o que mais? Mesmo tendo stream me. <laughs> Porque meu pai tinha, meu pai lá em Natal, ele ele viu ele vive no interior, né? Aí eu ia para lá, levava o PC e baixava um monte, mesmo tendo stream, Breaking Bad, Breaking Bad eu assisti uma boa parte híbrido, não né? assistia um bocado no stream e baixei um monte de episódio para quando eu ia lá pro sítio, eu assistia, por exemplo, outra, outra outra série que eu gostei muito, aquela Espartacos. É, eu assisti uma parte no stream e uma parte também baixada, e, enfim. Então, sabe, para mim enrolava assim nessa maratonada ainda nesses tempos pré
2: Sim. Juliana, eu acho que isso foi meio que um hábito que foi formado a partir do cine. Você é um exemplo que tá, beleza, você conseguiu fazer, mas não era comum.
1: É, não era, não. A, a, todo mundo não fazia isso. Mas
2: é, eu era meio desocupado.
0: Eu trabalhava por é. escala. <risos> e é isso também, né? Eu trabalhava por escala, então eu trabalhava um dia, folgava três. Aí lá estava eu. Dormi o primeiro dia, no segundo e no terceiro, meu amigo. Dá com força em tudo que era série que tivesse.
2: Tá certo, velho. tipo assim, a galera que via Lost depois do Fantástico. Como é que uhum. maratona isso aí? Não tem como maratonar, né? Lost, é. depois de foi é Lost, essa pessoa aí. Mas então, ele não tinha como, aí é coisa, agora tipo, depois que teve como, beleza. Mas eu acho que foi tipo a mesma coisa com o streaming, né? Tipo, você fazia download, mas ao mesmo tempo o streaming tava crescendo e isso. já tinha lá, né? Pode crer. E até descobri que o on-demand tem três tipos de on-demand que a gente Eita. tem hoje em dia. né Que é o on-demand, eu acho que é S on-demand, que seria o subscribe on-demand, que é o que a gente tá falando, tipo, Netflix, é, Amazon, caraca, né? O que a gente né, assina para ter. Aí tem o A... On Demand, que é o Advertisement Que é tipo YouTube Que não é, você não se inscreve Mas para você ter de graça Você tem que assistir uma propagandazinha Uma coisinha ali para que seja passado para você o vídeo Que eu acho que o maior exemplo é o YouTube E tem o R Demand Eu acho que é R, Que é o Rent On Demand Que é aqueles filmes que a gente aluga Agora, você não precisa ir na locadora Você tá aqui, você tá na sua casa, você vai lá papá Paga 20 pontos, sei lá o okay, que Vai lá e assiste o filme Então, assim, existem três tipos de on-demand E que, assim, para mim Todos foram uma maravilha tecnológica Mas Roubou muito do, do glamour Ainda uh -huh. não né? sei na locadora O carro ao disco Não sei eu acho que eu sou demais.
1: Não? Mas é verdade, assim, é, é, eu, passava, eu passei muito tempo, assim, em, loga, em locadora, mesmo sem alugar nada, mas eu, hum, <risos> eu ia pra ver quais eram os filmes que tinham, eu ia pra ler as sinopses nos encartes. É. É, eu fazia muito isso, assim, procurava o CD do Artista na Americanas, por exemplo, pra passar o tempo, aí eu ia ler as músicas, abria a caixinha, mas... mudava, né, pra ler a, as letras, hum. <risos> quando podia, né, que tinha uns que eram fechados no cadeado <risos> podia abrir, mas os que dava pra abrir é... e realmente, assim, era, era muito bom, né. Hoje em uhum. dia, quando você senta diante da televisão, que você não sabe o que vai assistir, e passa, pelo menos eu sinto isso, muito tempo pesquisando eu fico assim, com a sensação que eu tô perdendo tempo tá ligado? Eu, meu Deus do céu, eu não escolho uhum. ai que demora às vezes eu acabo trocando de streaming pra ver se eu, no outro stream eu acho alguma coisa mais interessante, mais rápido Sabe? É, pra você ver, é, assim, até como nossa relação com o tempo mudou, né? Sim. E, sim, isso que passa, sim. Se algo, qualquer coisa que for passe mais de 5 segundos, é tempo demais. Esses comerciais que vêm hora não acabar na, na, no YouTube, 5 é, é, segundos.
2: segundos. É verdade. 5 né? é. segundos, a né, galera? Fica impaciente. Pô, comercial. Eu, eu fico minutos, super eu... impaciente com o um comercial de 5 segundos. super. <risos> Parece uma eternidade. 5 é, segundos é muito é rápido, é rápido. E na televisão era no mínimo 20, viu? Era no, no mínimo 20 segundos. Tipo, na, na Globo, são no mínimo 20 segundos, viu?
1: É, na, no, no rádio, por exemplo, o mais comum são comerciais de 30 segundos. É pessoa não aguenta mais 5 no YouTube.
2: Cara, seguir a galera fica impaciente, falo, ah, dizendo, fica impaciente, velho.
1: Eu sou dessas, eu fico mesmo. Quando é aqueles comerciais que falam, ah, o vídeo retoma depois do comercial. Eu já fico, meu Deus do céu, porque eu não posso pular, né?
2: E que, de, 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 dessa coisa que você está falando, que eu estava tá pesquisando, nos papiros eletrônicos, né? Nos papiros eletrônicos. É que, por exemplo, existe agora a economia on-demand, né? Como, por exemplo, o Uber. O Uber é economia on-demand. Porque você só paga quando você pede. Quando você tem demanda pelo negócio, né? E então, esse seria um tipo de economia on demand. E aí, é, eu fico lembrando como é que era antes do Uber. Sabe? Tipo assim, você pedia um táxi. Cara, é. demorava uma hora brincando assim. Era, nossa Senhora. Uma hora era muito, muito pouco. Aí agora dá cinco minutos e a galera se revolta, cara. É. Essas questões é. dos tempos realmente, pô. Pois é, é, é
0: porque a gente realmente foi acostumado a outro padrão de coisa, né? Lembra quando a gente começou com a internet de escada, meu A gente clicava, a gente esperava um tempo pra carregar, uma É. Hoje disso aqui que o negócio já tá todo aberto, enfim. Mudou muito, mudou muito. E essa relação também com as coisas mudou muito. Porque eu lembro que, pronto, às vezes eu lembro de uma música que eu queria muito escutar, que era Voyage Voyage, de Desarilés, né, francês e tal. E eu rodei, eu rodei o aliquim inteiro e não encontrei um CD que tivesse essa música. Não tinha. E aí, naquela época, tinha o forcheiro tinha o Mozilla. Eu uhum. não. Foi... Também tive que esperar um tempão, porque você tem que internet de escada, demorava muito um pra baixar. E
2: só podia ser depois da meia-noite, né? Porque esse...
0: isso também, é, <risos> na semana, né? Porque no sábado, depois das duas horas, eu tava valendo, enfim. Era bem doido isso, muito doido. E tem toda essa questão da relação com o tempo mesmo. E mudou completamente. E como mudou? Como mudou? A gente não, não consegue mais esperar, não. E essa coisa do, do ir atrás, de procurar. Uhum. Se não foi em fração de segundos, É sofrido, doloroso.
1: É verdade.
2: Pois é. O, o que eu acho legal também, assim, do, do, numa coisa do streaming, é não. O uh, on demand, é Não o fato de você. É, assim, você não precisa mais ter a coisa é, gravada no seu computador. Isso eu acho uma coisa incrível, assim, eu acho bem legal. Que é, por exemplo, tá passando... Na verdade, é como se estivesse passando um filme e você tá assistindo. E não você pegou o filme e botou para rodar. Isso eu acho, assim, incrível. É uma tecnologia maravilhosa. Muito incrível. Só que, ao mesmo tempo, eu ainda fico um pouco, assim, saudosista... Com o fato de você ir atrás da coisa De você ter que conseguir a coisa E hoje em dia Chega muito fácil Chega tão fácil que é como a Juliana estava falando Às vezes você fica muito tempo Escolhendo e não sabe nem o que escolher De tanta coisa que tem é verdade.
1: Pode crer. E, e assim, ainda tem aquela questão de tipo, é tanto streaming, é tanto conteúdo, é tanta gente falando sobre esses conteúdos e indicando, ah, veja série tal no stream A, veja filme tal no stream B, veja no seu ministério não sei que lá no stream C. E aí, eu não sei vocês, mas eu fico com a sensação, assim, constante de que eu tô perdendo conteúdo, entendeu? Total. Que eu não tô conseguindo acompanhar, que, meu Deus, eu não vi ainda aquela série que todo mundo tá falando, né, e caramba, é muito louco isso, porque é, é, é enxurrada de conteúdo chegando, conteúdo bom, tá, não tô falando de conteúdo ruim, não tô falando de conteúdo bom, <risos> chegando, e, e assim, tempos não temos pra <risos> ficar assistindo tudo que a gente queria assistir, né.
2: É. e é lógico, é tipo, numa roda social, você tá lá com amigos e tudo aí, hein, você viu tal coisa? Não, aí meio que você fica por fora, assim, tipo... Uhum você não viu a última série, você não é isso, é... Igual. <risos> e
1: quando o assunto morre, ah, não viu, ah, não é. depois, depois. E essa nova geração aí, ó, se a gente que vivemos essa época do, da fita cassete, do DVD, do material online, do download e tal, se a gente já tá acostumado, essa nossa geração já está acostumada, né, com esse tempo rápido das coisas que, que estão aí online, imagina essa galera jovem, né, é, que já cresceu nesse mundo, uma galera que não sabia nem como é que era a vida sem internet.
0: Pois é, pô, doideira isso, né? Sabe, não.
2: Mas, assim, os jovens, eles sempre querem a coisa muito rápida. Assim, como Sim. se fosse um vídeo do YouTube, três minutos, explica tudo. E, tipo, não, Nem sempre as coisas são rápidas. E eu acho que é por isso que certos filmes não emplacam. Porque um, um, um filme quer é tentar ser mais... Filosófico, então quer, quer tentar ser menos assim, mastigado, não, não, não rola, tem que ser bem mastigadinho, tem que ser. É verdade. É uma Olha, geração que acha que é, as coisas
1: 30. muito. É, as coisas chatas muito rápido, né? Uhum. Se rápido. Pô, uma geração que, que cresce vendo vídeo de 15 segundos, uma rede social.
0: Com
1: história de com início, meio e fim, em 15 segundos, a pessoa é uma história com ah, início, meio e fim, em 15 segundos, tá ligado? É
2: é né. Tipo aquele negócio dos calvos. Tu viu aquela, aquela parada dos calvos vocês viram? Os, dos, Não, calvos que aqui? Que tem, dos calvos de quê? aqueles Aquele vídeo, aquele vídeo do, 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 do TikTok, eu acho, dos calvos... Aí chega um cara calvo... Que é tipo um, um, um filtro que deixa a pessoa calva... Gente, ah, a, a sabe, eu gosto essa também porque sim. é muito absurdo... assim É, é muito bizarro assim o, o vídeo... Aquele que tu me mostrou do, do, do menino lá do Stranger Things... De fato, é uma obra-prima perto desse dos calvos... Por favor, assistam, procurem no Instagram... O é meu nome e dos... eu não tenho nem como descrever esse vídeo para vocês. Então... Vídeo do que? Calvos, cal... Cal, a pessoa que não tem mais cabelo. É, vídeo dos calvos, calvos. calvos. <risos> Pronto, tá bom, pode deixar. gente Oi. procura no Instagram porque, tipo, eu não, não sei nem como descrever o negócio, porque é muito absurdo. É, é meio que, tipo, a produção. Eu vou botar bem entre aspas a produção. Deve ser, sei lá, tipo, usar o êxtase, crack, metafetamina ao mesmo tempo. E disseram, <risos> foi uma boa ideia a gente gravar. Sim. Nossa, assista, assista.
1: Rapaz, tá numa vibe de Não. conteúdo nonsense também, né? Tem, tem muito.
2: Agora, vocês estão observando que é totalmente nada a ver. Uma...
1: Muito, muito. E assim, é nonsense e mal atuado. É? Parece que já virou um... um um estilo <risos> de é,
2: eu acho, antes você tinha sei lá, o Hermes Renato que é nonsense, mas tipo assim a galera se esforçava, né, pra fazer uma interpretação tosca mas você via que a galera tentava né, hoje em dia ninguém tenta nada não, é tosco pronto, é o que tem que ser mesmo, é toscão mesmo e acabou eu acho que é quase um estilo mesmo, como você falou
1: acho que quanto mais mal atuado melhor, melhor entra no requisito lá de sei lá o quê.
2: Pois é, tu sabe o que eu tô falando, né? Aqueles videozinhos, eu não sei se é TikTok. Se acho é...
1: que é Kawaii, Kawaii. Acho então, que é tem uma novela, né?
2: Sabe aqueles videozinhos bem escuros, tipo, a mulher, Snobou, sei lá, alguém, aí diz, ah não, eu nunca mais dou dinheiro para esse pobre. Aí vem outro <risos> cara e diz, ah, mas eu sou. Tá ligado o que eu tô dizendo? Aham,
1: uh aham. -huh,
2: uh -huh. é é de
1: história que eu tô falando. Nossa senhora. Esses dias eu vi um rei que eu a pessoa acaba rindo porque é tão nada a ver, caramba. Ah, uma moça vai ver uma Ferrari aí ela tá com um cara do lado, aí ela vai e chega assim, ei, tira foto minha aí com essa Ferrari vai que é minha Ferrari, né? Aí o cara tá bom, aí começa a tirar foto dela, não sei o quê. aí vem chegando, se aproximando de uma pessoa com uma roupa bem laranja, aí é. a menina tá junto da Ferrari, diz algo como sai daqui seu gari, sabe? Fala mal dos gari, né? Aí é o cara que tá tirando foto fala, que é isso? Não fala assim com as pessoas, tem que respeitar todo mundo tal, tá, não sei o que. Aí a pessoa que chegou feito gari é uma é. mulher, é uma é mulher e aí. tu viu esse? Não, mas é eu óbvio <risos> que Ela chega é e mesmo, fala, é mesmo, você acha tá aí fazendo. que o carro é meu. Aí a pessoa, aí a mulher fica, o quê? Aí ela diz, é, e eu não sou um angari, eu só gosto de me vestir igual um <risos> <risos> Ele E ainda não cai, vai embora. <risos> Bom, nada a ver. Aí é uma lesseira, pô, que é engraçado. Ai meu Deus, é uma onda, é uma onda. É
2: bizarro, bizarro. Total. Pois é, total. Né? Mas se você ver isso aí, deve ter sei quantos vídeos de agrações, é, seguidores, o caralho. Deve bombar isso aí.
1: Bomba, tem um que é, tem até uma novela com episódios, Eu com capítulos. Novela, sério, sério,
2: sério, 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 <risos>
1: As novelinhas do Kawaii. Puta que
2: pariu. O você não tá a par dessas coisas? Eu estou totalmente.
0: tô igual a, 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 a manga de casaco, totalmente por fora. E é isso, eu não tenho assistido mais nada não. Eu, não sei, eu na verdade nunca culpei TikTok, vocês falaram esse negócio de 15 segundos. Eu fiquei agora curioso pra ver que vídeos são esses que tem começo, meio e fim, 15 segundos. É, é Querendo ver como é isso. Mas eu tô um pouco. Eu só assisto Netflix e é quando alguém dá aí.. Por exemplo, o Amazon, né? Tá na promoção. Ju me cedeu aí o HBO, né? Que a gente... Pra assistir lá uma série muito massa, mas tô meio por fora aí dessas outras coisas, desses outros vídeos aí que vocês estão falando.
1: Pois é, rapaz. Eu acho que o Brasil nunca produziu tanto conteúdo audiovisual como atualmente com o advento da, da internet e das redes sociais e a popularização do celular.
0: É verdade. Muito importante esse detalhe aí, né? Talvez o mais importante detalhe.
2: É verdade, porque agora qualquer pessoa pode produzir o conteúdo que ela quiser, aonde quiser. Pois é. Pois é. E
1: para que público ela quer, né? Assim, alcançar. É,
2: exatamente.
1: Porque a galera da Tosqueira também atinge... Muita gente, né? Que gosta, que acompanha pra rir e tal.
2: Tem tosqueiras boas e então, tem coqueiras boas. Tipo, aqui vocês me apresentaram, lá do, do pessoal, <risos> uh, é jandaíra, é,
0: é jandaíra. Isso. É lá de jandaíras.
2: Nossa senhora, é muito engraçado, cara. É muito bom, é muito legal. E agora sim, é tosqueira feito pra ser tosqueira. Isso, né? é exato. Ninguém tem a intenção de ser, tipo, ah, eu vou ganhar um globo de ouro com isso. Não, não é isso. Uhum. É tosqueira para ser tosqueira. E é hilário, é maravilhoso. maravilhoso. Pois é. Também acho. Pois
0: é. Por falar nisso, em, em coisas do Instagram, que a gente tem falado e tal, assim, já tava rolando meio que, né, uns apontamentos. Bora pro nosso quadro? Bora. Nosso tradicional quadro dos créditos... E descréditos, e aí para quem não conhece os créditos e descréditos, é um quadro onde a gente vai aqui trazer aí alguns créditos, né, coisas que a gente viu, gostou e merece dar o joinha, likes, né, acreditar, ou coisas, ou e ou coisas, né, que também pode ser as duas coisas, coisas que a gente gosta de dizer, homem, oh, não veja não, pelo amor de Deus, É. o seu tempo não, viu? Pois aí, quem quer começar? Posso começar?
1: Olha, eu tenho... Eu não tenho desse crédito agora, que eu não tô lembrando de nenhum. E eu vou dar dois créditos. O primeiro é um podcast que eu já indiquei ele aqui. Mas eu vou reforçar a indicação. É que eu, eu tenho acompanhado com mais assiduidade, né? Atualmente. Que é o podcast Falando de Nada. Que é do Michel Arouca e da Aline Diniz. E eles são pessoas que conhecem os bastidores da produção cinematográfica e tal e assim, essa questão da HBO Max, né, por exemplo ah, que a Discovery comp é, a Discovery comprou é, ou foi a Warner que comprou enfim, ah, vai acabar ou não vai acabar a HBO Max e tal, como é que tá aí esse lance dos bastidores e aí eles, é, toda semana, né, toda quarta-feira vai ao, ao podcast deles e aí eles estão sempre atualizando e tal e sempre com o um olhar, né, de bastidor assim, e eu acho massa assim, eu me sinto bem informada sobre o um mundo dos bastidores das séries e filmes. <risos> Não vou falando de nada. Então eu recomendei para vocês ouvirem também. E meu, o meu outro crédito que eu tenho para dar é o documentário Pacto Brutal, né, que conta aí sobre a história chocante do assassinato da atriz Daniela Pérez em 1992. É um negócio que parou o Brasil, né? Inclusive, foi no mesmo dia que Collor renunciou antes do impeachment. E... Mas nas manchetes só se falava dessa questão, de, desse crime de tão chocante que foi, de tão impactante que foi. Porque ela era uma atriz que estava fazendo muito sucesso, ela estava sendo considerada a queridinha do Brasil. E teve a, fi a vida né, ceifada aí, super jovem, de 22 anos, com um futuro brilhante assim pela frente e tal. E aí, por pura vaidade pura ganância, enfim, ela perdeu a vida, né? Então é muito legal. São cinco episódios. Está na HBO Max. É, é do ponto de vista da, da família dela, dos amigos, né? É, também é, da galera do, do, dos advogados, promotores, é, o pessoal envolvido no caso, mas no caso do lado dela, né? Não do lado dos dos criminosos. Eles não tiveram espaço é, no sentido de que pegaram depoimentos recentes deles. até porque todos os depoimentos deles e o lado deles da, da história é mostrado no documentário, mas do ponto de vista da... É, de reportagens da época, né? Eles deram muitas entrevistas é, e aí eles né, no documentário é montado com essas, esses trechos, enfim que é quando apresenta o lado do ponto de vista deles né? dos criminosos, mas assim muito bom muito bem feito, num comentário muito bom. Vale muito a pena assistir e, e se chocar junto com a história, né? E se emocionar também com as falas de Laura Pérez, que é a mãe da menina, né? Enfim. Então esses são é meus dois créditos. Foi mal que eu falei demais, Jobs.
0: Tamo junto. Pode falar mesmo, é isso aí bem colocadinho mesmo aí eu tô assistindo essa que você indicou e tudo né, e tô gostando, já tô no último episódio não assisti ainda por falta do tempo, mas são bem poucos episódios, muito bons muito bons mesmo, principalmente pra quem viveu a época né.
1: Tu lembra, Jobs, você tem lembrança da, de alguma coisa? Eu
0: tenho sim, boy e tudo, eu lembro que é que o cara na casa da minha tia tem um cartão que era dele, do cara, assim, aqueles e um mirim, sabe, foi comprar que o cara era um galã, aí depois que ele fez o que fez, a galera rasgou o queimou, sei lá o que, e aí enfim, sabe, a comoção, né, tudo aquilo ali foi, poxa, pesado, porque eu lembro que saiu, dizendo que ela tinha morrido, né, você poxa, chocado já, nossa, foi assassinada, porque, depois você sabe que foi o personagem da novela, assim, o personagem não, o ator da novela, você fica meio mal pobre, né, pessoa tão perto da novela e tal, enfim, depois quando as coisas foram sendo reveladas, nossa, nossa, pesado. Sim, mas aí, meu crédito vai para Better Call sol quem não assistiu, assista, vale muito a Pena, viu? E tá, tá na última temporada já. Estão já lançando aí os últimos episódios, mas muito bom, muito bom que assiste Breaking Bad e gosta desse universo. Nossa, maravilhoso. E meu discreto vai para, enfim, o que, é que, que é que você pode falar nesse momento? Vai para o Brasil, o Brasil que a gente gostaria de ter e o Brasil que a gente tem,
2: né? Mas vamos junto. É isso. Minha vez. Yes. É. Pronto. Posso dar crédito para duas coisas? Pode. Pode. Pronto. A primeira coisa é uma série que eu assisti agora. Ela está no Star Plus e é muito boa, que o nome é do Não sei se alguém aqui ouviu falar.
1: Rapaz, eu comecei a ver não terminei ainda.
2: Pois é, é como de uma forma intencional uma empresa criou a crise dos opioides dentro dos Estados Unidos. E foi totalmente assim Intencional Eles quiseram mesmo e eles fizeram De forma para vender mais E eles ganharam bilhões E bilhões de dólares E não é uma história fictícia É uma história real é... Ela é encenada Durante né, da, a, a série Mas é uma história real E tem começo meio e fim Que é uma, uma coisa muito boa é, infelizmente já dando spoiler, o fim não é tão satisfatório quando a gente imagina, mas ah. tem um fim. Mas tem um fim. Mas é, é, é tipo, é muito bom para a gente ter ideia de qual quão... E assim, é uma coisa que eu deixo bem clara: eu acredito na ciência, eu acredito em tudo que a ciência faça, e eu acredito que a gente deva ter tenso crítico para entender o que, que é que a ciência tá dizendo. Ou se alguém está se fazendo, é, fazendo as palavras da ciência como se fossem dela. E não é. A empresa fez isso. É, tipo, ela usou estatística, ela manipulou estatística, ela manipulou certos resultados. Vocês se têm que assistir a série para ver. Mas, de fato, é. É uma série massa, é uma série que todo mundo deve ver e jamais deixar de acreditar na ciência que é o que tá certo. Outra que eu achei assim... Eu, outra não é nem uma série, é um filme... Porque, assim, mas eu sou fã... E aí essa... Não sei se vocês vão gostar, mas... O novo filme do Predador. Tá muito bom E é? Nossa. Já tá é na triste. lista. Eu, eu adorei. Eu sou fã do Predador. Então é... Predador, a caça, eu acho. Não? Uhum. E o Predador chega aqui na... É, oh, chega na América do Norte... No tempo da colonização... E aí, tipo, é uma indígena que tem que caçar o predador. É muito legal, é muito massa. Nossa. Massa, viu? Muito, muito bom, muito bom. Nossa. E meu descrédito, mais uma vez, como eu já fui aqui nesse podcast falar, e falo de novo, o meu descrédito vai pra Netflix, porque vai ter mais um filme na porra do 365 eu não entendo o que é isso, hein? eu não entendo, vai ter outro vai ter outro, e é meio discreto sempre, Netflix você você não lembra, já? o cara tá falando lá do cara do, do gangster que, que, que sequestra a mulher e você vai se apaixonar por mim, não um, sei lá o quê. isso? pois é o filme é isso e vai ter um 3 Ai, Três! Cara. Sobre o quê, cara? Não, não é, não é,
1: não é. <risos> Soft porn <risos> É
2: só isso. Total. Manda um live na banda e tá
1: perdendo, né? <risos> Sobre esse dop que você indicou, Henrique, eu vi, né, depois pesquisando, que quando é história real, eu gosto de dar uma pesquisada assim, mesmo antes sim. de acabar, né? Pra dar uma. Que história é essa? De onde veio isso, sim, né?
2: Sim,
0: sim.
1: E, tipo, o remédio ainda está em circulação, né? O remédio é vendido no Brasil, caramba.
0: E
2: Brasil, até 40, 40 miligramas no Brasil é vendido. A gente também viu. Eu, André, a gente viu. E é não é Sabe qual é o pior no Brasil? Aqui é tarja vermelha. Não é nem preto, aqui é vermelho.
1: E nem é tão caro, cento e poucos reais eu vendo. É,
2: mas, tipo assim, o pior para mim foi tarja vermelha, velho. Aí, tipo, nem precisa. De um controle tão grande assim. E que a gente tava lendo que algum, alguns artigos já mostraram que já é um problema dentro do Brasil. Só que no Brasil só tem acesso classe média alta ou alta classe. Doideira, né? Aí, tipo, eles não falam sobre isso, mas já é um problema dentro do Brasil. Pode crer,
0: Pois então gente, muito obrigado pela preferência, pela audiência tamo junto, valeu pessoas, vamos ver valeu, a hora de dar tchau, como diziam os teletubbies <risos> e até a próxima edição aí, né o próximo capítulo o próximo tema, que será sobre produções de outros países e
2: essa vai ser boa, essa vai
0: ser boa. um abraço no coração e vão em paz valeu Fiquem
1: galera, paz. até a próxima
0: tchau Valeu, tchau!